0: Добрый вечер, здравствуйте всем. Безусловно, мы продолжаем действительно завершающий урок в цикле, который касается молитвы и все, что с этим связано. И сегодня тема у нас молитва в синагоге, дома и так далее. Основная тема, это, наверное, будет правильно обозначить. Сегодня будет больше часть законодательная, конечно. Аллах какие-то. Все, что касается Миньяна первое и место молитвы, в общем, второе. И какие-то, может быть, хвосты, которые у нас остались, мы тоже сегодня сможем э, как-то осветить. Первое. В, в Таилим есть посук В книге псалмов есть пасук Давида Меллах, говорит, царь Давид говорит, Элуким не нецав ба'адад кель». Всевышний стоит, присутствует в общине Бога, скажем так. То есть там, где есть понятие «община», не буду сообщено, смысле группа, да, собрание некоторое <coughs>, евреев, там э, присутствие Всевышнего, оно более явно. Отсюда, что когда мы говорим про молитву, э, есть некая разница между молитвой частного индивидуума, когда он молится один, или же когда человек молится в собрании людей, которое называется община. Что это такое? Что это такое? Община, то, что мы сегодня, скажем так, на простом разговорном языке называем миньян, то есть 10 евреев. Это некая достаточная группа, которая называется община, И, и э, это называется Миньян. Откуда мы это учим? Мы знаем, что 10 человек. Это мы все знаем. Менья, 10 человек. 10 человек в возрасте, 10 мужчин, простите. 10 мужчин в возрасте 13-1 день и старше составляют миньян. Откуда мы знаем, что это 10, не 12, не 5, не 3? Где источник прежде всего? Источник очень интересный. Источник очень интересный, как известно, через год после выхода из Египта Мушер Абейну отправил в землю Израиля, они еще находились за пределами земли Израиля, и уже, в общем-то, были готовы заходить в землю Израиля. И Мушер Абейну, как известно, отправил разведчику, 12 человек, которые, по человеку от каждого колена, которые пошли, чтобы разведать землю Кавана, хорошая, плохая и так далее. То, что написано в Торе в главе шла, в книге «Баметбар». Написано, что, как известно, 10 разведчиков из 12 оказались недостойными и принесли назад, вернувшись с разведки, принесли вести неприятные, заявив, что земля Израиля не подходит для того, чтобы там находиться, что было неправдой. Двое разведчиков, они были праведниками, это был Йошоа Беннун и Калиб Бен-Яфон. Написано, что Всевышний, Наказал народ Израиля, как следствие, в конце концов, это вылез в 40-летнее странствие по пустыне. Там есть пасух. Всевышний говорит, обращаясь к евреям, он говорит, что надо отдалиться от вот этих самых 10 грешников, отдалиться от них, потому что они будут наказаны. Таким образом написано, написано ебану методу Хайда, хайдара Азот. Отдалитесь от этой плохой общины, общины, да, то есть вот от этой группы людей, которая называется Эйда, Раа, община, плохая, нехорошая. От нее надо отдалиться. Говорит Гемара, Гемора, что отсюда мы видим, что понятие Эйда, то есть община, это 10 человек. Да, в том источнике, про который мы сейчас привели, это люди плохие то понятие 10 человек составляет общину, какое-то количество, которое является неким э, единым целым, которое имеет особую значимость, которое написано словом «Ида». Отсюда, что 10 человек – это миньян, уже в хорошем смысле, что 10 человек – это миньян, где написано, что это называется «тфила Бецебур», то есть молитва общественная, молитва в обществе. Молитва в обществе, соответственно, это 10 евреев. Какая разница, какая разница э, между молитвой вот, в одиночку один, два, три, девять человек или же десять и больше? Кроме законодательного момента, логического, подойдем до него, что есть части в молитве, которые, в принципе, запретили произносить без того, чтобы был миньян, был говорил не переводя каждый раз на русский, минян десять человек. Есть э, аллаход, где мультизы запретили, где постановили говорить некое которые молитвы изначально только когда есть миньян, но прежде всего понимать, какие у нас есть, у нас есть э, э, понимание, да, какое понимание вот этого этой идеи миньян. Как пример, как пример можно привести следующий факт, скажем так, следующее правило, Мы знаем, что есть понятие ажгаха клалид и ажгаха против. ГХ клолит это так называемый общий надзор, то есть когда Всевышний управляет людьми или этом людьми, чем-то в мире с, понятия, с позиции общего надзора, а есть понятие РГХ-против, так называемый частный надзор, то есть Всевышний э, смотрит на какого-то индивидуума, какая разница. Э, когда мы говорим э, про как бы, более внимательный, пристальный взгляд творца какого-то человека, то есть он достоин, чтобы Всевышний рассматривал его как отдельную единицу. То есть, если какие-то, допустим, праведник, да? праведник, за которым тянется поколение, которое является может быть, ядром поколения, или какого-то места, или какого-то, в какое-то время, в какой-то ситуации человек, который является главным, если так можно выразиться, действующим лицом, то Всевышний смотрит вот на этого человека и управляет им, то есть судит его, помогает ему и так далее, в соответствии с его заслугами или, наоборот, не дай бог, не заслугами. Частный надзор. Есть общий надзор, опять же, человек существует на каждого конкретного человека, но не как частного индивидуума, то есть важно, что с ним будет. А он рассматривается как часть общества, да, как часть сообщества, как э, некоторая, не, 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 э, единица, не самостоятельная, а, а как часть Общего, общей команды, как часть сообщества, разумеется, да? когда мы говорим про человека, который хочет, то, что называется, получить благословность Всевышнего, то да, зачастую легче зачастую легче получить Всевышнего э, благословность. Ответ, какой-то сказать какой-то какой какой там подарок и так далее, когда рассматривают человека не как индивидуум, как частный, что он лично из себя представляет, а к части общества, потому что в этом случае заслуги, которые есть у общества, они тоже ему помогут. Ну, как совсем может быть грубый пример, да, ну, очень грубый пример, есть какая-то команда спортивная, которая выиграла какое-то соревнование. пусть он там играть 10 человек, да, 11 человек, например, да, 11 человек играют в тот же футбол, играют какую-то какую игру спортивную. И они выиграли. Этих 11 человек, да, 9 играли хорошо, а двое плохо. Это не важно. Даже когда они играли плохо, они получат свою награду, потому что являются частью команды. Да, они не рассматриваются как, как конкретное их личное участие в то или иное событии. Они как часть команды. Как часть команды они получат награду, если они сами по себе проявили себя плохо. Поэтому когда есть молитва в Миньяне, да, молитва в Миньяне, это в рамках написано, она принимается намного легче она принимается намного с большей благосклонностью почему потому что не только мои заслуги или не заслуги не только мой личный уровень на чаше весов достоин ли я чтобы молитва моя была принята а также то общество которое на оно находится помогает мне то что называется если так можно грубо сказать Трэмпом, да, помогает мне вместе с ними тоже чтобы моя молитва была принята в всевышним Поэтому молитва в Меняне, она качественно другая. Она качественно другая. Соответственно, у нее есть больше шансов, то, что называется, достичь Письмого Творца, нежели молитва в одиночку без Меняна. Это первый момент. Второй момент. Есть еще один послуг, написано ⁇ Беров Амадрат Мелах». Беров Амадрат Мелах» – это переводится как... В, больш... в большом количестве народа, я скажу недословно, в большом количестве народа, при большом скоплении народа, проявляется слава и красота царя. То есть, чем больше подданных, тем больше славится царь, у которого этих подданных много. Соответственно, когда мы говорим про молитву в каком-то собрании, чем больше людей собралось, тем больше само по себе это собрание, что люди собрались вместе благодарить, просить, обращаться к Всевышнему, это само по себе это. Творца, и соответственно молитва это имеет больше шансов на положительный ответ, как пример, уже аллахический пример. Какой будет закон, если есть 20 человек? Два варианта есть. 20 человек могут молиться вместе 20 человек. 20 человек могут сделать 2 миньяна, 10 и 10, в разных комнатах. Как правильно поступить? То есть на валахе, как правило, правильнее сделать один миньян на 20 человек. Если по качеству своей молитвы не будет уступать другой разделению на 10 и 10 – то правильнее сделать один большой Миньян на 20 человек. Почему? Потому что Бэров, Ам, чем больше людей собрались вместе, обращаясь к Всевышнему, тем больше проявляется почета и слава царя, соответственно, больше шансов, что молитва будет услышана. Это, прежде всего, само понятие, само понятие Миньян. Мы находим в Талмуде очень интересную вещь. Насколько важно, насколько важно, чтобы Миньян был собран, насколько важно, чтобы Миньян собрался и молились люди в Миньяне, а не без него – Э, Талмуд, рассказывает историю. Э, Талмуд рассказывает историю про, про Рабан Габлея, если не ошибаюсь. Э, рассказывает историю про дозбудрецов эпохи Мешны, даже не Талмуды, Мишны. Одного из мудрецов, что у него был кнанейский раб. Кнанейский раб – это человек, который не еврей по рождению. Он был куплен в рабство. Э, у него есть статус, некоторого, нек некоторый половинчатый статус между человеком, который уже прошел в июле, еще не прошел. И пока он раб он выполняет заповеди частично, и к Миньяну не присоединяется, Меня его считать нельзя, Когда он получает вольную, если его освободить, он становится обычным евреем на 100%, любой празелит, он становится обычным евреем, и, соответственно, к Миньяну может присоединяться. Была там история, что собралось 9 человек, хотели помолиться, и не было 10 -го. искали 10 не могли найти, такое бывает, ищут, ищут, ищут 10-го, и не получается его найти. Написано в Талмуде, что один из мудрецов освободил своего раба, он дал ему вольную, дал ему и, соответственно, он стал обычным евреем. Как только он стал обычным евреем, он э, стал тем, кого можно считать десятым в Миньяне, и, соответственно, Миньян был сформирован. Говорит, Талмут, но как-то написано в Торе, что освобождать рабов э, без э, веской причины, скажем так, нельзя, это неправильно. В Гимаре, что в, чтобы сделать Миньян, достаточно веская причина поступиться с этим правилом, не освобождать рабов. Написано, что это митцва общественная. не частная митцва каждого индивидуума. А это митцва, которая лежит на обществе. Общественная заповедь достаточно значима, чтобы даже поступить с каким-то общим правилом не освобождать кнанейских рабов. В наше время нет понятия кнанейских рабов, поэтому мы немножко не живем в такой ситуации. Но просто проиллюстрировать, насколько важно, чтобы Миньян был. Это, наверное, правильно. При этом, при этом законодательно есть рамки. То есть человек, который задаете себе вопрос, я обязан идти на Миньян или не обязан идти на меня Другими словами, это обязанность идти на Миньян, или же это просто... Э, мы показали, насколько это важно и хорошо и правильно. Ну, хочу — пойду. Не хочу — не пойду. Если обязанность идти и молиться в Миньяне, в своем шоке написано, что человек должен стараться, сейчас мы посмотрим рамки этих стараний, стараться и проложить усилия, чтобы молиться в Миньяне. Какие рамки этих усилий, насколько человек должен стараться, чем он должен, чем он должен Пожертвовать, скажем так, да, чтобы э, молиться Миньяне. Балахе нельзя, вернее, тяжело сказать в, в этих рамках точный, точный ракурс точной рамки чего-то пожертвовать, что рук говорит четко про время. То есть, если это вопрос моего личного времени, то написано, что если Миньян находится на расстоянии, перейду сразу на минуту, там, 18-20 минут пути от места, где я нахожусь, то я обязан туда пойти или поехать. Если Миньян дальше, то по букве закона обязать, быть может, невозможно, обязать человека. Но при этом, разумеется, что если мы задаем вопрос, как правильно поступить, однозначно правильно строить свое время так, чтобы молиться в меня. То есть это довольно актуально за границей, особенно, где Миньянов не много и не всегда время. Оно подходит. Рабочее время, человек должен работать где-то, он должен идти, возможно, на работу рано утром или заканчивать поздно вечером, у него не получается Попасть в миньян, туда в этих случаях зачастую по букве закона действительно не обязан, если нет вариантов, он, он и не обязан, но при этом изначально надо стараться свое время построить так, чтобы миньян у человека в повседневной жизни присутствовал, только не только раз в, неделю, в субботу, а также в и дни, очень важно стараться находить один раз в день, два раз в день, три раза в день, я не могу сказать точно кому и как. Это строить для себя, это очень индивидуально, но стараться, чтобы человек молился вроде молился в меня, просто иногда, возможно, постоянно молиться за внимание, это, конечно, необходимо. В Израиле, там, где-нибудь в Америке в Англии, немножко проще, меня очень много, но даже там, где он один там, или два, там, где их немного, и даже где-то далеко, надо ехать или идти, надо все равно приложить усилия, оно того стоит, оно того стоит, чтобы молитва была э, принята. Это, прежде всего, отступление, да, насколько Миньян важен. Талмуд говорит в Брахот» «Акодыш Боруху Эйному Эсбот Филат Рабин». Всевышний не отвергает, не, не отталкивает молитву, которая в обществе, не отталкивает молитву, которая в Миньяне она принимает. Если даже я пришел на меня, и молился, мягко говоря, немножечко без не сильно сосредоточившись, то у этой молитвы все равно есть шанс, большой шанс попасть в Всевышнему, скажем так, и быть отвеченной, быть принятой, потому что я молится в Миньяне, как мы говорили, выше заслуги тех людей, которые рядом со мной. И заслуга самой заповеди, самого факта, что я нахожусь в Миньяне, она поможет, чтобы молитва была принята. Наверное, сразу же возникнет вопрос. Сразу возникнет вопрос. Попробую на него ответить. Ну, Возникалось, не еще вас на предыдущих занятиях тоже. меня формируют 10 мужчинами. Да. Если обязанность женщины идти в миньян, если понятие менянь, 10 женщин. Сразу начнем с конца, когда мы говорим про 10 женщин, понятия меня нету, потому что в той написано 10 мужчин. Это, это однозначно. В сковочках надо сказать, что есть мнение, которое говорит, что молитвы меня, не женщина, у женщин такого понятия нету. Но. Если кто знаком, Беркат Амазон, когда три человека и больше кушали вместе хлеб, то читают Беркат Амазон вместе, делая зимун, потому что отдельная тема, не поднимали вообще, делают зимун, когда есть три и больше людей, которые ели хлеб. Здесь сегодня принято, что мужчины, мужчины делают зимун, женщины не делают. Но надо знать, что есть мнение, что есть мнение, приводит, есть такое мнение, что э, три женщины тоже могут сделать зимун. Но когда мы говорим про меня, общественную молитву, то же считается снаговым шахарисминфамайрив здесь десять мужчин но при этом что однозначно что если есть уже менян мужчин и женщина в синагоге находится и молятся вместе с миньяном, понятно что у нее есть какой-то заслуга этого миньяна к тоже относится, и молитва, она будет, она будет более, наверное, сильной. Но при этом обязанности у женщины идти на миньян нет. У женщины есть достаточно других обязанностей по дому и так далее, поэтому обязанностей идти на миньян у женщины нет. Вообще, более того, даже те законы, которые регулируют правила поведения человека, если он опоздал на миньян, Какие-то моменты молитвы надо пропускать иногда, то женщина это не должна соблюдать. Она пришла к славу Слава Богу, правильно? Это хорошо, молится в своем темпе, находясь в том месте, где молится меня. Если пришла вовремя, молится с меня, нам прям вот так степ за ну конечно это прекрасно и это несомненно сделает молитву более, более сильной. Это ну наверное, вступление, да, понятие как таково. Теперь органическая а часть законодательно здесь несколько моментов, которые надо, надо поднять. И оно, актуально, и оно актуально в, в частной повседневной жизни. Прежде всего, как формируется, меня? другими словами, если есть 10 человек, они в одной комнате, в одной стране, как это формируется? Сейчас это было довольно актуально, не так давно, когда у нас, где-то есть еще где-то там, где-то уже забыли, но как бы то ни было, период какое-то ограничений довольно часто запрещено, невозможно было ходить на голову, собираясь как-то как по-другому, какие здесь есть травмы. Здесь надо обозначить две вещи. Первое. Если миньян хочет собраться на открытом пространстве, на пустыре, условно говоря, на улице, то здесь это довольно просто. Если люди, которые составляют миньян, 10 человек, у них есть между собой визуальный контакт, и друг друга слышно, потому что молитва общественная, надо ее слышать, то миньян формируется Таким образом, что есть люди, как бы в одном месте, там, на, одной, на, на одной улице, на одном пустыре, на одной площадке открытое место, они формируют менян по факту того, что они, в общем-то, находятся так или иначе вместе. Друг друга видят, друг друга слышат, они находятся вместе, это формирует менян, можно молиться молитву меняния. Если это помещение закрытое, комната, Дом и так далее. То есть здесь, по букве закона, изначально Миньян должен собраться в одной комнате. То есть, если допустим, сейчас я нахожусь в комнате, то вот в, этом, в этой комнате, где мы сейчас находимся, должно быть 10 человек. Это миньян. Тогда, когда есть десять человек в этой комнате, даже те, которые находятся вне ее, ну, видят, например, открытого окна или за дверью, видят и слышат происходящее, не являясь одним из десяти находящихся, находящихся в этом помещении, они к Миньяну присоединяются, и их молитва – это тоже молитва в Миньяне. Но Хазан, ведущий молитву, плюс 10, плюс 9 человек всего 10, которые формируют Меньян как минимум, должны находиться в одном помещении, находящиеся вне этого помещения, к присоединяются на сто процентов, но его не формируют. Это общее правило, и это мы стараемся, это мы стараемся всегда соблюдать, когда мы делаем Мьян, особенно в местах где евреев не много, и здесь 11-12 человек, не так много людей, надо всегда обратить внимание, чтобы эти 10, которые меня формируют, находились в одном помещении. Да, то есть не за дверью, не за окном, не в коридоре, допустим, если это квартира, коридор – это уже другое помещение, комната закрыта, там есть дверь, там есть проем, коридор – это уже другое помещение, надо находиться в одном помещении, в одной комнате 10 человек, формирующие меня. Но при этом, Бывает такое, что есть стесненная ситуация, нет возможности собраться в 10, 10, 10 людям в одной комнате. Это вопрос, который был актуален не так давно. Не так давно. Тогда был карантин, карантины, и, синагог, как известно, многие большинство, подавляющее большинство, которые были закрыты, можно ли как-то организовать молитву в Меньяне? Здесь в стесненной ситуации есть разрешение рассматривать разные комнаты, разные места, как э, как бы одну большую открытую площадку. И если есть допустим Хазана, да, и я, еще какой-то, есть кто-то из людей, у кого есть визуальный контакт с еще девятью, этого достаточно, чтобы меня сформировать. Визуальный контакт, то есть я как-то могу его увидеть, ну и разумеется услышать. Это то, что происходило в Израиле точно, я думаю, не только в Израиле, так давно, когда был так называемый меня Неймер Песот. Миньяны на балконах, то есть есть балконы, на каждой балконе, лесенка обычно строится, выходил там один-два человека, и где-то на одном из балконов напротив, или там в серединке, был Хазан, который видел сверху, снизу, вправо, влево, он видел, у него был визуальный контакт. Еще с девятью как минимум и время, и таким образом формировали меня, молились молиться общественную, читали Тору и так далее, так далее, так далее. Это в стесненной ситуации разрешено, но вновь именно в стесненной ситуации, когда другого варианта нет, рассматривать разные помещения как одну открытую площадку. Но в целом, чтобы не сформировать, надо быть в одном помещении. Теперь Давайте попробуем разобрать ситуацию, когда человек, когда человек так, или иначе, так или иначе молится один. Неважно, каким причинам. Или там нет меня, и быть не может. Или он не обязан идти на меня. Понятно, что, допустим, человек, который должен работать, он не может. Он, будет, он не обязан идти на меня. Мы говорили, лучше надо постараться. Но по факт, что человек часто бывает такое, что он не обязан. Идти на меня, потому что нет миньяна в то время, когда он может молиться. Или человек, я вижу, пишет правильно, если человек заболел, и так далее, и так далее, так далее, он миньяц, молится вне меня. Сначала разберем общее положение. Однозначно, молиться вне меня можно. Но, как мы можем, нужно, мы говорили выше, что есть части молитв, которые можно молиться только в миньян. То есть, если нет 10 людей, нет меня, то эти молитвы просто не читаются. Просто не читаются. Основные пункты, которые читаются только в Миньяне это Кадиш, душа, Креатура. Это основные пункты. Всем известные, молитва Кадиш: да, читается только в Миньяне. Если нет меняна Кадиш не читается никогда и нигде, и никак. Никакой Кадиш, ни Кадиш после решения Тора, ни Кадиш, не дай Бог на похоронах, ни Кадиш, который включает молитвы. Никакой Кадиш не читается, если нет Миньяна. Также при отсутствии Миньяна не повторяют молитву Амеда и не читают в душа. Это тоже без вариантов. Если нет Миньяна, то молитва Амеда не повторяется. Так называемый Хазарата Шанс повторение Амеды Кантером, хазаном, не считается, никогда, если нет Миньяна. И Крията Тура, чтение Торы, тоже никогда не читается, если нет Миньяна. То есть если нет 10 людей, то Тору, тоже, называется, не выносят. Ковчег не открывают, шкаф не открывают и Тору вообще формы общественного чтения Торы не читают. Это, это, основ, это основные пункт, который прям так повседневный. Да? То есть пока меня не собрался, ни кадиш, ни чтение Торы, ни повторение шмайстра у нас в принципе быть не может. Кроме этого, есть еще ряд моментов, которые не читаются без Это довольно частные. Это шевобраход после свадьбы или всем дням пира, когда есть жених и невеста не читают всем благословительным, так называемого после Беркатта или под хупой, не читаются без Миньяна. Есть частность уже, это в написано, одна молитва в Шаббат, которая не читается без Миньяна. якум Пуркан, так называемая, это на Сидурах после, после Шахарита. И еще ряд частных молитв, частных голосовлений, которые не читаются без меня Но в повседневной жизни это Кадиш, чтение Торы, и к душа и повторение Шмоласа, которые никак без меняна читать нельзя. Но если человек, Молятся дома. Так или иначе, уже случилось. Человек молится дома, и надо обратить внимание на несколько моментов. Первое. Первое – это время. На первый взгляд, если я молюсь без меня, да, то я должен молиться, конечно, в рамках аллахического времени, которое постановили мудрецы, как мы учили выше в свое время, Шмай Исраэль надо прочитать до конца первой, третьей, первой четверти дня, Шмунаэстер надо успеть до конца первой третьей дня, Минху надо читать, Через, пол, через полчаса после полудня и до захода солнца, в мае вечерняя молитва читается обычно с наступлением темноты, желательно до полуночи ночью или до утра, но как бы то ни было, есть какие-то временные рамки. Когда человек молится без миньяна, очень-очень желательно обратить внимание не только на вот эти э, законы, которые регулируют время молитвы как таковые, а также на время постоянного миньяна в городе его проживания, если таково имеется. То есть, если человек заболел, классический пример заболел. Он заболел, он всегда молится в меня, у него шахарит в 7 утра, минхал 3 часа дня, Марин в 10 вечера. Например, сейчас он заболел, да, ну, понятно, если он в лёжку, так он просто болеет, может ему не домолиться. Но он как бы функционирует, но болеет, прийти не может на меня, или вот у него в карантине сидит, в самоизоляции. Нельзя ему пойти на меня, он находится дома. Как ему молиться? Очень желательно свои молитвы. Сделать в то же время, когда молится тот менян, в который он обычно ходит. Или если это единственный, то единственный миньян. То есть, когда общество молится, в то же время молиться дома, имея некое намерение, некое понимание, что каким-то образом моя молитва была присоединена к молитве, к молитве того меняна, который для меня является, или для меня, или в этом городе является более-менее постоянно. Написано в Лохе, что это тоже имеет свой источник, и это имеет... Некую свою значимость. То есть не только молиться дома уже как, как получится, а по возможности молясь дома, мою молитву сделать в то же время, когда молится меня. Это первое. Очень желательно на это обратить внимание, человек, который молится дома или на работе бывает, в обедный перерыв он молится минху, и он не может поехать, у меня просто времени нет. Хотя бы, если такая возможность имеется, молиться в то же время, в то же время когда человек молится, когда молится общество. Это когда я нахожусь дома один. Теперь был вопрос, поднят вопрос, бывает ли такое, что меня собирается у того, кто дома находится, к нему пришли домой. Это вопрос интересный. В принципе, мы всегда можем попросить, чтобы 9, 9 человек пришли ко мне в гости и, и помолились вместе со мной, и всем будет приятно, у меня будет миньян. А они тоже ничего не потеряют, потому что они тоже будут молиться в миньяне. Здесь два вопроса есть. Первое Абсолютно однозначно что если поход людей из синагоги ко мне домой из синагоги ко мне домой вызовет ситуацию, что в синагоге не будет миньяна, это однозначно делать нельзя. Ведь миньян, который постоянный, он первичен. В Аллахе даже написано, что если есть в городе миньян, постоянно миньян. Потом люди рождаются, умирают, переезжают, что-то происходит. Как бы то ни было, открылся новый миньян. Слава Богу, есть два миньяна. Три миньяна, пять миньяна. А потом вот этот первый миньян постоянный, он начал чахнуть. По той причине, что люди, может, разъехались, может, умерли и так далее, и так далее. Он стал чахнуть. Написано, что есть обязанность у людей, которые сейчас молятся в других миньянах, поддержать старый миньян. Чтобы тот, который существовал, существовал первым, если он еще совсем не рухнул, чтобы возможности, его существования было продолжена. Поэтому... Разумеется, любое действие, которое придет к отмене постоянного Миньяна, оно будет недопустимо. Поэтому звать себя домой, если меня не состоится общественное, это точно нельзя. Если меня состоится общественное, тоже люди готовы помочь. мне? пожалуйста. И, наверное, наверное, если это одноразовое действие, хотя обычно мы знаем. Обычно мы знаем, что молитва в синагоге даже без миньяна. Да, и в принципе молитва в синагоге имеет большую значимость, если одноразовое действие люди покинут синалогу и придут ко мне домой помолиться, чтобы мне помочь. Все тоже будет менян, это однозначно допустимо, доверно правильно. И это практикует здесь, не дай бог, есть человек, который находится дома по причине семейного траура. Человек, который находится дома по причине семейного траура по смерти близкого родственника, он находится дома. Изначально человек, который сидит в шива, траур, по возможности находится дома, И по возможности даже не выходит из дома, а только если ему надо переехать, продолжать сидеть шва в другом месте, как оно по возможности. В этом случае в больших общинах, где много людей практикуется, что меня собирается дома. Вот эти семь дней траура меня собирается дома, чтобы скорбящий мог читать кадеш по родственнику своему, находясь в себя дома в Меняне. При этом, если поход людей из синагоги в дом скорбящего, вызовет ситуацию, что в синагоге не останется меняна, это однозначно практиковаться не будет. Более того, есть Пускин, которые разрешают скорбящему даже в семидневный траур покинуть дом, чтобы прочитать в Кадиш в Миньяне и потом вернуться назад домой. Такие, такое разрешение тоже присутствует в неких, у некоторых законодательных законодатель. Соответственно, если Миньян пропадет, то однозначно его домой мы не переносим. Но если, но если если у меня и в синагоге, и дома, пожалуйста, пожалуйста, но надо помнить, что это должно быть чем-то постоянным, если нет то причин, то я поясню. Если человек, не дай бог, тяжело болеет, он не может выйти из дома, то вполне практикуется, что люди помогают ему каждый день, собирая меня у него дома. Но изначально переводить молитву из синагоги домой, это не очень правильно. Почему? Потому что у синагоги есть некая связь. Синагога – дом молитвы, дом учения. Синагога – там есть некая святость. И молитва в синагоге она имеет некую большую силу и большую значимость. Поэтому изначально переводить «домой» и синагоги домой будет, извините, переводить, переводить «меньяна». И синагоги «домой» будет неверно. Но если одноразово так нужно сделать, то однозначно это практикуется. Добавлю черную фразу «даже человек, который молится без миньяна если он задает себе вопрос, а где молиться, дома или в синагоге, и он может войти в пустую синагогу, там никого нет. Миньяна там нету. Но ему давай, он может, так сказать, без, без больших, скажем так, потери, в эту синагогу прибыть. И вы молиться там без меня, лучше молиться в синагоге или в доме учения, нежели дома, даже без миньяна. Тем более, тем более, когда мы говорим про миньян, в синагоге, это правильно, нежели дома. Так вот, человек, это первое, что мы знать, человек, который молится дома, возможности время подбить, скажем так, да, к тому времени, когда молится в снагоге. Второе, что надо знать, и это актуально не только дома, просто в снагоге, мы приходим, и она уже стоит, как она стоит, и там молится, как молится, направо, ну, смотрит там, в ту сторону, куда надо смотреть. То есть мне написано, что человек, который молится, изначально должен повернуться чисто физически, головой, да, лицом, в сторону Иерусалима. Это... Общее правило мы его знаем. Мы также как в храме стояли в сторону Святая и Святых, также мы, где мы ни находились, стоим в сторону Иерусалима. То есть, грубо говоря, в сторону, в сторону места храма, в сторону Святая Святых. В сторону Иерусалима. Но при этом, но при этом э, скобочка, я скажу, в поиске есть интересный даже, в поиске, на практике можно видеть, в синагогах Восточной Европы можно видеть, что есть синагоги, которые строили, которые строили... Вот, чисто по, по компасу, в сторону Иерусалима. Есть новые, которые строили с направлением молитвы на восток, потому что земля Израиля, она немного восточная, э, и молились просто на восток, Даже хотя на самом деле на, надо было бы на юго-восток, просто на восток, такое обычно существует. Но как бы то ни было, сама идея всегда выдерживается, мы направляемся в сторону Иерусалима. Человек, который молится дома, да, в принципе, любой человек, который живет там, где он живет, Имеет смысл знать, что даже, бывает, что человек должен молиться дома, он заболел, еще что-то. Да? Какое-то постоянное место, что было, что если приходится молиться дома, это вот здесь. И там, понятно, очень-очень желательно, чтобы это место, оно было направление его. Лицом стоять в ту же сторону, куда стоят и молящиеся в, основе, в том месте, где я живу. Если человек не знает, где Иерусалим, нет у него компаса, не знает, где Иерусалим, да, и он не получается у него... Там по солнцу определить где юг где, юг, где, юг, где, юг, где юг, где север и так далее. Не знает, там в какую сторону он помещение находится, запутался и так далее. Не знает, в какой сторону Иерусалим. Да. или же, да, если он знает, в какую сторону Иерусалим, но молиться, если он стоит лицом в ту сторону, где Иерусалим, то молитва будет некачественной, потому что ему кто-то будет мешать, его что-то будет отвлекать, да. То есть, например, человек на улице находится, смотрит на часы, через пять минут заходит солнце, надо чтобы полиция миновала. Можно зайти в подворотню стать лицом к стене и там помолиться. Можно молиться прямо на улице, лицом к Иерусалиму. Но не лицом к стене. Понятно, что лицом к Иерусалиму напротив проезжающихся. Он будет мешать людям, люди проходящие, проезжающие будут мешать ему. Лучше молиться в том месте, где оно будет комфортно и качественно. Даже пожертвовав направлением в сторону Иерусалима, написано в мешне «Бельват шиихавен лебо лешамаем». Написано в мешне главное, чтобы направил сердце, в сторону небес, скажем так, в сердце направить к Творцу, а само направление, оно вторично, если я не знаю или не могу встать в сторону Иерусалима. Это второе. Третье, что надо знать. Да, надо знать, что место, это важный момент, мы немножко поднимали в прошлый раз, место молитвы должно быть чистым. Чисто имеется в виду два момента. Чистым в плане отсутствия неприятных запахов. раз. Это просто. Если чем-то пахнет дурно, да, будь то место, будь то извините, помойка и так далее, в этом месте нельзя молиться. Пока этот запах, который там присутствует, не, не, не выветрится, да, там, где дурно пахнет, нельзя молиться. Здесь довольно просто все. Молиться, как благословление. надо просто подождать или уйти в другое место. Даже если нет неприятного запаха, если в этом месте находится нечистоты, скажем так, в этом месте тоже молиться нельзя есть ряд правил, как от этого избавиться, да, да. где-то можно их закрыть, где-то можно их так или иначе привести в состояние, чтобы они не были такими грязными, Это часто мы сейчас оставим, но как если там частоты есть, то молиться там нельзя, мы в прошлый раз поднимали вопрос, если есть маленький ребенок в подгузнике, да, он не всегда чистый, то если это ребенок, как есть в возрасте, когда он может употреблять уже мучные продукты, не только молоко мамы, а в, большинство людей, детей его возраста уже могут, многие употребляют э, искусственное питание, сделанное из злаков, так или иначе, то с этого возраста принято уже обращать внимание, чтобы он был чистый, когда я, когда, чисто имеется ввиду, если он мокрый, это не страшно, если он грязный, то такого ребенка с возрастом примерно 2-3 месяца надо уже на это обращать внимание с трех месяцев точно надо на это обращать внимание чтобы если он грязный он не должен находиться в той комнате где молятся и то же самое в той комнате где говорят слова Торы это очень актуально в субботу то есть маленькие дети хотят слова Торы или петь субботние песни это тоже те же слова Торы там и часто есть маленький ребенок надо его привести в состояние чтобы он не был грязным проверить это чтобы он не был грязным Важный момент. Чистое место отсутствие вот таких частот в том месте, где я молюсь. И последнее это место должно быть тем местом, где не принято на постоянной основе находиться, скажем так, без одежды. То есть есть какое-то место, допустим, ванная комната, без Это просто ванная комната. Чистая, блестящая, прекрасная, красивая. Но в ванной комнате, разумеется, люди они находятся часто без одежды вообще. В таком месте в принципе молиться нельзя. Это место не для молитвы, то же самое. В части бань и саун и так далее так далее даже сейчас все одеты но если это место где обычно находится обычно находится без одежды то там молиться нельзя в принципе просто такое место не подходит для молитвы Оно не подходит не пригодно для молитвы вот, по определению в синагоге это просто не возникает для этого построен построено что там молиться да но дома или особенно где-то в пути скажем так да, где-то в стесненной ситуации на эти моменты надо надо обращать внимание. Это место молитвы. Еще один момент, который назначен человек, который молится в одиночку. Есть правило, возможно, поднимали это место в этот момент. Есть правило, что человек, когда он приступает к молитве, особенно мы говорим про молитву Шамона он должен создать для себя ситуацию, чтобы ему не мешали чтобы ему не мешали. Отсюда, отсюда, что мобильный телефон, даже если он стоит на вибрации, никому не мешает. Берем в карман, никто не слышит, только я чувствую. Такую вещь во время молитвы шум тоже надо исключить, потому что если я начинаю молитву с мобильным телефоном в кармане, который даже на вибрации, я поставил себя в ситуацию, когда моя молитва мне будет в середине, может быть, такое, что моя молитва что-то помешает. Я изначально такую ситуацию себя поставил, надо выключить. Не полностью имеется в виду убрать любые звуки или движения телефона, что как будто его не было. Что если он там будет условно звонить, я даже не буду знать. Поэтому мне это никак не помешает во время молитвы. И то же самое, когда человек находится в каком-то месте, где ему могут помешать, надо обратить внимание, не начинать молитвы, по возможности, пока я не найдут то место, где мне не помешают. Понятно, что если никак по-другому не получается, время проходит, надо молиться, как получится. Но если я могу выбирать, надо выбирать то место, где мне не помешают или помешают минимально. Это актуально, по-моему, это приводил на предыдущих занятиях, если не ошибаюсь, в транспорте, там, в самолете задается часто вопрос, молиться стоя или сидя? Стоя или сидя? Если он находится в таком месте, самолет обычно, это более классический пример, в поезде полегче, там можно встать, никто не помешает. Вот. А то, если в салоне, встать, там места нет, в самолете часто возникает такой вопрос, молиться стоя или сидя? Ведь Мы знаем, что если человек не может молиться стоя, молиться, может засидеть. Как молиться в самолете? Здесь... Есть поиски, что он так приводят, что если я понимаю, что это какой-то там небольшой перелет, в любой момент мне может, может можно сказать 10, потому что табло зажглось, да, то здесь изначально, э, есть многие поиски рекомендуют молиться изначально сидя, более длинных перелетах, в больших самолетах обычно есть место, где можно встать в углу, э, и там редко бывает такое, что вдруг, что всех, всем сказали, вдруг редко сядьте, то есть приняты возможность отходить молиться. Стой, ну как положено, даже, на меня там делать в самолетах больших. Но если это такая ситуация, что я понимаю, что в любой момент меня могут прервать, потому что зале говорит, изначально молиться сидя, даже не начинать вставать, без того, чтобы, потому что если я встану, то я в общем создаю ситуацию, я начинаю молиться в состоянии, которое, может быть, мне могут помешать. В последний момент, предпоследний ближе к концу уже, что также очень важно, чтобы место, где я молюсь, там не было вот в этой комнате, по пока мере, перед моими глазами, да, напротив меня, э, не было зеркал, изображений каких-то. Не было людей, которые одеты мягко говоря, не скромно и так далее. Говорят, что было направлено к Всевышнему, а не в какой-то форме, которая может э, восприниматься неправильно. Окей, okay, здесь есть чат. Э Кадиш, время похорон на кладбище правильно говорит, в сторону Израиля или могилы, если правильно. Скорее всего, в сторону Израиля, но обычно на кладбище, обычно на кладбище, оно происходит именно как оно удобно. В сторону могилы нету какой-то обязанности говорить. Кадиш, надо всегда также, если мы за границей, живем, надо обращать внимание, если кладбище еврейское, но все слава Богу, бывает такое, что хоронят... Кладбище не полностью еврейские, там есть какие-то какие изображения, которые не относятся скажем так, к нашей религии. Там надо а, аккуратно сказать, в какую сторону обратить взор молитвы, кладбище, заграды или, или же, ну, по крайней мере, не напротив тех моментов, которые не подходят к молитве. Кладбище, но к, к могиле не надо. Есть возможность в сторону Иерусалима, идеально. Нет, как оно получается технически, что люди могли удобно встать и, 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 и комфортно прочитать эту, эту молитву.
1: Кваду я прошу прощения. Татьяна с самого начала тянет руку. Если это действительно вопрос, то может ли она его озвучить сейчас? Пожалуйста. Татьяна, пожалуйста, из Амстердама вам слово. Опустила руку. Наверное, ошибка была. Или передумала. Спасибо.
0: Теперь э... если есть вопросы, можно их писать уже и говорить, потому что какие-то хвосты можете, я забыл какие-то моменты поднять. Имеет смысл, имеет смысл именно и сейчас
1: есть, есть вопрос, да, пожалуйста, есть такой вопрос. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за потрясающий цикл вот, лично от себя. Вопрос такого характера очень часто слышится. Можно ли просто так заходить в синагогу? То есть, например, выпить воды, охладиться, передохнуть?
0: О, хороший вопрос. Это хороший вопрос. Давайте маленькое вступление. Вопрос хороший. Почему? Потому что вопрос обязан быть... Не то, что имеет право на существование. Вопрос правильный. По той причине синагога, она имеет святость. Синагога имеет святость. Есть целый ряд законов. Это, ним, ну, это конечно, не цикл уроков, но это, это не пять минут. Проговорить все законы, которые связаны с этой синагоги, книг, книг, которые там находятся, мебели, которая была завезена, сапертора, шкаф для сефертора. Там есть ряд... Целый ряд законов, целый ряд правил, каким образом э, надо сейчас, соблюдать. И одно из правил, написано уже в Мишне, которое основано на правиле, по, правилах простите, поведения на храмовой горе, что на храмовую гору не заходили, например, чтобы срезать угол. Да, и на, 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 на месте, где стоял храм, нельзя было вести себя там, легкомысленно или еще как-то. Ряд законов, которые касаются храма, мудрецы, храмы, простите, мудрецы принесли на синагоги. И действительно, нельзя заходить в синагогу. Для того, чтобы просто охладиться, для того, чтобы просто срезать угол, такой часто бывает, что снагогой стоит между улицами, можно пройти насквозь, чтобы срезать угол. Нельзя в синагоге прийти, чтобы там просто побыть просто так, для каких-то нужд, которые не связаны, с, не связаны с самой синагогой. Но, но. Так, как, так как любой еврей всегда может найти в синагоге то, чем заняться, что подходит для этого помещения, но то, что принято делать, это такую вещь. Изначально стараюсь налого не заходить, вот для того, чтобы просто батька по ультразе жутко, жарко, стоит синагога и там и шива. понятно, что там кондиционер. Зайду-ка я постою там, опять на сторонке, в уголке, немножко просто прийти в себя. Да? Изначально это вроде неправильно. Это не то место, которое построили и сделали, потому что я там приходил в себя, там учится или молятся. Да, это не то место, куда надо идти, чтобы просто праздно провести время, но если находясь уже там, я сделаю какое-то действие, которое действительно подходит под статус этого места, прочитаю какой-то закон, строчку из какой-то книги, помолюсь немножко, прочитаю главу из Таилима, например, тогда это будет разрешено. Это так практикуется. Может, часто люди, человек приходит с ногу, может обращали внимание, человек приходит с ногу, видно проходит насквозь, через зал садится на скамейку, проговаривает какую-то фразу шепотом и сразу выходит. Что это такое? Это человек, который зашел не для того, чтобы молитве учиться, знаешь, то надо было встретить, с кем-то переговорить срочно, или еще что то или угол он срезал и он зашел уже в здание, уже в зал, он садится, проговаривает какой-то закон, там, можно сказать, там, закон какой-то закон, то уже изучение Торы, да? например, что молиться без меня нельзя. Это уже закон, какой-то минимум, который, который является законом, и присев, сказав этот закон, идет дальше. Или там прочитать несколько, глав, несколько стихов из Нигитой или Исторой, и потом идет дальше. В этой, в этой форме это будет разрешено. просто так зайти будет неправильно. Большинство людей, наоборот, сегодня... Получилось того, сегодня есть предбанник какой-то, вот это сам предбанник, там или туалету, например, да, Все эти законы не относятся. Мы говорим именно про зал, где молятся или учатся, там, где Роналдуш находится. Вот зал, где молятся или учатся, то там к этому месту относятся перечисленные законы. Но предбанник или там, где кофе пьют или чай еще что-то да, где не, которое не предназначено предназначена именно для изучения Торы и именно для молитвы, к этому месту данные законы не относятся. Действительно, если, если хозяин, то, что называется, разрешает, то можно зайти пере, там, перекусить там или, или охладиться и так далее, и так далее. И так далее.
1: То есть получается так, что в туалет можно зайти. да, Если ты проходишь мимо, а лифи шулха на нельзя терпеть, то а рядом ничего другого нету, открытого, никакого помещения, кроме бейт то можно зайти.
0: Я считаю, что другое. Если каким-то причинам комфортнее тебе типа бейт то туда можно идти. Если, то, когда, то, если ну, только надо знать, что чтобы, не было, чтобы, чтобы это не было без разрешения Габая. Есть синагоги, которые, например, пишут объявление, там, кто хочет прийти в суд там попить кофе, пожалуйста, пейте, но только положите шеки или два в кассу. А из который пишут, не пейте вообще, потому что частые собственность в конце концов, имеют право ограничить. Ну, в синагогу, в туалет обычно почти все разрешают зайти, есть то просят как-то присоединиться к тратам по содержанию помещения, тоже частный момент, да? Но с точки зрения закона о связи с синагоги, однозначно это разрешено. Таких проблем нет. Это не, это не то место, которое, которое имеет свою связь. Это еще не синагога.
1: Спасибо, спасибо огромное, Кудра. Следующий вопрос такого характера. Как молиться, если перед глазами находятся... Вот вы немножко затронули эту тему. Перед глазами находятся какие-то изображения или фигурки, похожие на человека. Как поступать в таком случае? Нужно отворачиваться. И вот, допустим, ты находишься в гостях. Нужно в сторону Иерусалима молиться. А там картина, там, не знаю, какая-то компания изображена. Как поступать в таких случаях?
0: Давайте так. Если там... зеркало или люди, изображение людей, то здесь правильно отвернуться, пожертвовав Иерусалим. Э -э 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 пойти вставить в другое место, потому что я немножко, может быть, опустил момент гостей. В да. гостях это очень хороший пример, когда э -э лучше молиться спокойно, тоже называется, с чувством толком, с остановкой, пожертвовав направление молитвы в сторону Иерусалима, или потому что люди мне мешают, или я им мешаю. Или там вот изображение какое-то, еще что-то. Я могу пожертвовать ну, стороной Иерусалима однозначно. И если это картина или изображение, которое э, не люди там или какие-то образы, да просто, просто что-то, которое рисовали или создавали без каких-то религиозных мыслей, да, просто вот так получилось, да, вот, тогда можно молиться напротив этого места, и никаких проблем, проблем нету. Но если зеркало там или образ какой то, то лучше даже отвернуться. Не всегда, я скажу так, не всегда достаточно закрыть глаза. Правильно просто смотреть, смотреть в сторону, отвернуться немного, чтобы чтобы не было напротив.
1: Спасибо огромное. У меня вопросов больше нет. я надеюсь, что у наших участников еще. Есть, будут вопросы, еще 11 минут у нас. А если вопросов нет, то я думаю, можно восполнить вашими знаниями.
0: Да, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста. Если вопросов нету, то тогда можно. Нет, нету. Понял. Тогда давайте тогда поднимем еще одну тему. Хотя она не касается.. Что такое молитва, в принципе, да? Молитва, в принципе, мы это разбираем в самом начале, это э, просьба. Грубо говоря, молитва как понятие в самом таком широком смысле, это просьба. Это верно, что просьба, когда она, мы ее одеваем в некую форму, там, если читаем, Благодаренскую говорим и так далее, но в целом молитва это просьба. И так это воспринимается, так оно привычно. Надо, наверное, обратить внимание, мы не говорили вообще про то, что называется брахот, благословление. Мы привыкли, что мы должны говорить благословление в огромных количествах ситуаций жизненных мы говорим брахот, благословление. будто будто, когда мы что-то едим, когда мы уже поели, будь то э, там, туалет, я не знаю, еще что-то, и так далее, и так, так далее, мы говорим различные благословления, браху. Да? Обычно браха воспринимается как благодарность, спасибо, и так далее. Что вот, допустим, у человека есть яблоко, в магазине он купил яблоко, или ему подарили яблоко. Он тем, к его есть, говорит Бурух Аташам, Лукина бурят пряец». Мы не разбираем сейчас вообще законы, было стране довольно много. Это не наша тема совсем. Но сама идея, там, я сейчас не говорю про то, какой Брах на яблоко или после яблока, как будет точно, не в этом дело. Но когда мы говорим про саму идею, браху таковых, то здесь часто мы это воспринимаем. Это правильно, это не есть неверно, мы это воспринимаем как благодарность. Как благодарность. Да. Это правильно. Да, но здесь очень важно э, знать очень интересный момент. Э, комментаторы в Талмуде, когда они проход, они говорят, что браха, вот я говорю именно слово браха на да, браха, перевод слова барух, который обычно в словаре переводится как благослов... ну, благословление. Да, Давайте, может, чуть чуть подробнее. Для того, что слово благословление обычно воспринимается, обычно воспринимается, что я кого-то благословляю. Я беру яблоко свое. Значит, я благословляю Всевышнего. И как то перевести с русского на русский в простом понимании? Я могу бы условить соседа, чтобы у него все было хорошо. И получается, здесь я что делаю? благословляю Всевышнего, чтобы, что, что он, чтобы у него, него все было хорошо. В этом, в этом ключе надо воспринимать, конечно, нет. Всевышнему мои пожелания не нужны. Мне нужны его пожелания, но Всевышнему мои пожелания точно не нужны. Это однозначно. В чем тогда дело? Как понимать, как понимать понятие, понятие браха? Понятие браха понимается как не браха. Сейчас я, я прогорюсь, это сколько вопросов есть. Э, не, не благословление, благословление э, кого-то благословить творца, а переводится как «ребуй вегуда», перевод. Это благодарность и просьба об увеличении. То есть в понятии благословления заложено не только благодарность Всевышнему, что у меня есть это яблоко. Благодарность Ему, что Он благословлен, благословенный дал мне это яблоко. Это первое слово благословенный. Благословен Ты Всевышний, не благословляя Его, а благословляя Ему. Да? То есть благословен Ты Всевышний. Как бы славен Ты Творец, спасибо Тебе Творец, что Ты мне это яблоко, условно говоря, дал. И здесь же заложена просьба об увеличении. То есть в, любом, в любой брахе есть элемент молитвы. Это просьба об том, чтобы вот этот вот... Вот тоже яблоко, условно, да, оно у меня было его больше. То есть не только спасибо за это, а также просьба на будущее. Так вот, для нас воспринимается любая браха. Нет только благодарность за прошлое, а также всегда просьба о будущем. Это, грубо говоря, браха это тоже мини-молитва. Благодарность, и она же просьба о будущем, чтобы благосостояние, оно, которое есть сейчас, оно было и дальше, и больше. Это необходимо понимать, хотя мы, мы говорим сейчас про молитву, но значит все броходы, они тоже частично молятся. Поэтому ко всем броходам относятся те же правила, которые, например, касаются чистоты места, которые касаются отсутствия там зеркала, зеркал напротив, которые касаются э, э, кованы правильной, то есть настрой правильного времени молитвы, понимание сказано и так далее, и так далее. И так далее и к броходу также относятся как и к молитве совершенно однозначно, хотя законы, власти, сами как таковые, они довольно, то, что сложные, они длинные немножко, да, там есть много разных видов, на что мы говорим проху, там есть много частности. но сама идея брахи, надо понимать, это не что-то другое, да, не что-то отдельное. Браха – это тоже в некотором виде мини-молитва, любая браха, абсолютно любая браха, это тоже в некоторой, в некоторой форме, некоторая форма обращения к Всевышнему, не только с благодарностью, а также с просьбой выше был вопрос.
1: Вопрос анонимный. Можно ли молиться, читать и меду в спальне? И еще я вижу, Яков поднимает
0: руку. Да, сейчас. В спальне я понимаю вопрос, направленный на, 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 на вопрос, место, где, место, где человек, человек одет или не одет. Обычно спальная комната – это место, где можно молиться. Обычно спальная комната, сейчас не будем даться в частности, но обычно очень спальная комната – это место, где можно читать молитву, sí. разумеется, в подобающем виде, как положено, стать перед царем, но в принципе спальная комната – это место, где человек спит, обычно, обычно, обычно это место, где можно читать молитвы. А, да, да, слушаю, я так вижу, в да.
1: Галакси, «Э, Яков, секундочку, пожалуйста, мы ждем ваш вопрос, добрый вечер. У вас поднятая рука. Выводим вас в эфир, пожалуйста. Яков, Galaxy. У вас работает микрофон. Наверное, иногда по ошибке нажимают на символ поднятия руки.
0: Хорошо. Есть ли какие-то еще вопросы? Или... Давай тогда.
1: Таня, Таня, наша Танечка тянет руку секунду. Татьяна из Амстердама, наконец, мы вас сегодня услышим. Добрый вечер. Первый раз я случайно поднялась сейчас. У меня возник вопрос, потому что вы только что говорили, что, например, в сауне нельзя молиться, где люди бывают неодетые. Да? А почему же тогда можно в спальне молиться, где тоже люди бывают неодетые?
0: нельзя молиться в том помещении, которое предназначено по определению, то есть использование данного помещения, оно предполагает нахождение без одежды. Вот человек там ходит, стоит, все, что он там делает, оно по определению без одежды. В спальне обычно спят под одеялом. условно говоря. Да, это не то место, которое предназначено для, скажем так, чего-то, что делают по определению без одежды, никак не будет. Да, поэтому спальня, есть разница между спальной и между спальней и ванной комнатой, например, там, память ба, и так далее, да, Только вы на пляже, да, на пляже, и, в принципе, люди приходят одетыми, да, вот, э, потом заходят в воду, потом опять деваются, да, если встать в сторонке, на пляже принято разрешать молитву в стороне, на, на пляже в сторону, да. вот.
2: Спасибо.
0: Окей
1: сейчас секундочку, Ирина спрашивает вот такой вопрос, можно спросить об этих молитвах, которые читают перед поясом по именам 12 колен?
0: Если можно пояснить хотя бы как-то фразой одной, что имеется в виду, я не очень понял вопрос.
1: Ирина, задайте, пожалуйста, ваш
2: голос. Да. да, слышно, спасибо. А, да, просто мы иногда друг другу вот посылаем какие-то напоминания, какие-то молитвы, что, какие праздники. И вот сейчас нам переслали те... Я не знаю, это сгулот, или это есть такой... То есть мы читаем каждый день перед Песах, за неделю, по-моему, ну да. Там на каждое имя колена Израиля как бы каждый день соответствует. И там это идет... Это? Э, да. То есть перек, а потом идет еще вот сама, сама молитва. И да. очень часто не, не говорят, например, что обязательно женщинам или не обязательно. Многие вещи уже даже, может быть, и не были обязательны для женщин, но они как бы стали. Потому что мы все как бы да, имеем какой-то поры, мы хотим в чем-то участвовать в большом. И заодно сразу вопрос насчет Омера. Вот. Читаем, умер, и вдруг какой-то, вот мы на какой-то лекции слышим, женщинам не надо читать, умер. И вот, вот эти две вещи, так надо, не надо, можно, нужно лучше Хотя... читать.
0: Как с этим быть? 60 секунд нас осталось. Начнем с конца. Второе, по поводу умера. Причина, почему женщины не, не считают умер, это потому, что есть закон, что если человек пропустил один день при подсчете умера, то он теряет право дальше благословлять, и есть мнение, что предыдущие благословления, они были лишними. Поэтому, так как женщина по букве закона «Омер» считать не обязана, установился обычай, что женщина считает умер, не благословляя. Если она хочет считать умер, имеет право, и даже это правильно, чтобы женщина тоже считала умер, не благословляя. Это первое. Так-то угу. Второе, по поводу молитвы перед, перед Теском, из того, что я услышал, это сгулот. В общем, угу. вы очень правильно ответили, задавая вопрос. Если человек, женщина в данном случае, да, сказать, что ты обязательно, обязан, брось все этим, занимайся, всегда мы не можем. Это не, не обязанность. Но если человек уже привык этим заниматься, и это, это часть религиозной жизни, если так можно сказать, такого молитвы, неправильно это бросать. Относитесь к этому серьезно и по возможности эти молитвы читать, они имеют свою силу, несомненно, имеют свою пользу. Так бы я сказал. Спасибо да. огромное. Спасибо. Я так понимаю, что...
1: Время, время вышло, но у нас еще пока не подошел ваш преемник, назовем так, Раф Суровцев, еще не подошел, но есть вопрос, если позволите. Дабы. Светлана спрашивает, можно ли произносить благословение в мигве при окунании посуды, ведь мы одеты при этом?
0: В э, мигве при окунании посуды? Обычно произносят. Честно говоря, обычно если, видите, я понимаю, это место где нет специальной мигва для посуды. Это мигва для окунания людей, и там же говорят проход. И там же говорят, и там же, и там же, и там же окунают посуду. большой мигву принято говорить, так же как женщина окунается, говорит проход, проход, на ты мигва, да? приняты принято проход говорить. О, родная идея. Вот по этой беседе. Так оно, так оно принято обычно.
1: Пока подключается Раф, Даниэль, переподключается. Последний вопрос. Можно ли читать молитву в детской комнате, где ребенок иногда ходит на горшок, в то время, когда ребенок не ходит на горшок?
0: Если сейчас ребенок чистый, горшок чистый, да, можно.
1: Спасибо вам огромное, Квадраф. Огромное, огромное. Спасибо. Я надеюсь, что мы не прощаемся с вами, а что-то интересное еще устроим с вами обязательно. С вами приятно учиться.
0: Большое спасибо, кто кто принимал участие. Очень приятно было с вами вот так вот общаться. Здорово. И всего хорошего.